0: 能当年轻的女性在表达生活痛苦的时候，对老人来说，她会有这样的反驳，也是她曾经不被允许这样。<音乐>以后如果长大了，她要跟我说小时候我怎么对待她，她有什么心理上面过不去的，我一概可以道歉。对，啊，我没有意识到的，你来跟我追溯，你来跟我算账，我都可以道歉，非常坦诚。嗯，我因为我就是一个普通人而已。就是人是一条河流，你的源头在那儿，但是你慢慢往下流流的时候，你会经过很多的东西，那流经的这些东西，它也会成为你内心的一些，呃，丰富也好，去洗涤以前的东西也好，它是有自净功能。
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的时而散步。今天是一期连麦，我们连麦的对象是歪歪童书社的主播荷花。嗯，呃，这一期呢，呃，是始于我在小宇宙上的一次搜索，啊、呃，意外的撞进了荷花的播客里。那我当时听到的是他讲如何观察一棵树的，呃，这一期播客讲到了一些人与自然的这种关系，然后。发现他这个播客讲了很多跟童书有关的内容，我就去听了几期，然后就一口气全都把他的播客听完了。我非常喜欢荷花，就是他的见解，呃，和看待孩子的这种眼光，以及他交流的这种思想的深度，呃，其实，在他身上我找到很多共鸣。然后当时就萌生了想要去认识主播，然后有没有可能连麦的想法啊？今天就是美梦成真，呃、先鼓个掌庆祝一下。当时想要邀请荷花来一起连麦的时候呢，就想讨论这个话题，就是成为母亲这个身份啊、呃。所以今天我们讨论的这个内容也是和这个相关。嗯
0: 、hello, hello 大家好，啊、uh, ，我是荷花。嗯，我之前确实是在运营一个播客，就是六一介绍的歪歪童书社，但是现在由于各种各样的原因，然后播出的时间就很不固定，它就有一种暂时停滞的状态。但是我希望还是有机会重新启动。嗯，就是我其实现实生活中是一个童书编辑，但是现在这个工作也搁置了，就是因为我有了一个小朋友。但这两件事情呢，其实是互为因果吧。就是我本身之前一直是在做记者和编辑，就是做了很多年媒体，从纸媒的时代就开始做。但是，呃，他的体验和做童书编辑是完全不搭架的两个世界吧。之前在做记者的时候，其实跟孩子的世界完全没有关系。嗯、呃，是很偶然的机会，我大概是在六七年前吧，听说了蒙特梭利。嗯，然后当时了解不多，只是有一个同事提到了这个，就好像一个种子一样，就默默的一直关注着他的理论啊，包括在中国的一些发展。关注的多了之后，我觉得我很认同呃蒙特梭利的一些教育的理念，包括呃为什么一个孩子要做他安排的那些活动，或者说什么样的教育是对人是重要的，就是整个他那个体系，我都是。嗯，比较认可的。然、嗯、后我就发现孩子是一个特别有意思的，嗯，群体。就是可能大家都会知道，比如说三大主要矛盾嘛，对，阶级、种族、性别。但是我越了解孩子的世界，我就越觉得年龄也是一个非常受歧视的部分。就是蒙特梭利他那个里面会提醒你说，孩子他身体比大人小那么多，他实际上刚来到这个世界的时候。一切他都是觉得像一个巨人王国一样，他没有自己的和合适的，嗯、呃，和他一样等量大小的各种用具，所以他的那个儿童环境，他就会提供这些东西。但可能我们一般的，呃，成人家庭有一个孩子之后，会按大人的需求怎么方便怎么来，所以整个的思路就是和我之前意识到的教育儿童呢是完全不一样的。我就觉得这对我来说进入了一个新的世界。然后，因为记者的工作习惯就是，嗯、呃，来一个题目，你就会去很快的去搜索它，很快的去完成它，认识它。但是孩子这个事情，就是我感觉好像放不下了。拿起这个题之后，你就觉得你没有办法，就是做完之后，然后再抽身出来。我另一个朋友也有类似的经验，也是也是当记者时候认识的同事。我说你养娃特别像做选题，他就是。啊、呃，怀孕之前有一堆的书，怀孕之后也有一堆的书，然后边看边学，边学边养，教育的这个话题本身会更有吸引力。所以，嗯、呃、就是，嗯、呃、回到我记得你跟我问第一个问题就是，为什么会对决定成为母亲？就是可能，尤其是我觉得在我们这个时代，或者在我们这个阶段，成为母亲已经不是一个自然的选项了，因为他以前的话呢，他是一个。就就算不会是社会始终，但是你总觉得回到人的一个本性或者本能、动物性的那一面，你一个哺乳动物，好像对吧？这个繁衍生息是一件不需要思考的事情。但是现在对于女性来说，生育占据你的对你身体的占用、对你时间的消耗、对整个你的家庭关系的转变、对你的职场的影响，它成本越来越高。是一个你没有办法不考虑、不假思索说啊就就生吧这样的事情，嗯，所以我是比较抱持着，嗯，生育应该是一个慎重的选择，而且，呃，对，越慎重对这个女性来说可能是比较好的事情，嗯。然后我就会想起我之前在一些文学作品里面看到的各种各样的母亲的形象。就是比如说，在爱丽丝·门罗或者是在艾莱娜·费兰特，就是写《我的天才女友》的这个意大利作家，她的笔下的这些女性母亲，嗯，完全不是那种圣洁光辉的形象，因为他们面对的很多是底层的女性，嗯、呃，意大利的贫苦的女性，或者说是加拿大的女性，她就是被迫生育的，可能年纪很很年轻，她很年轻，然后在这种呃所谓女性生孩子天经地义的这种。社会轨迹下生了孩子之后，他有茫然不知所措。嗯、呃，记得门罗的一个小说哪篇我不记得了，但是那个孩子的哭声，婴儿的哭声对他形成的那种巨大的精神压迫，呃，很长一段文字，就我觉得他都要疯了。那这个时候他不可能对那个孩子抱有什么温柔的母性，他激发不出母性，他只能让这个年轻的妈妈很恐惧。然后，呃。非常特就更更毒舌了。他有一个早期的作品，那作品里面简直是在诅咒母亲这个事情。他就是说，他用了一个非常重的词，他说母性的恶臭。他喂奶的时候，他觉得自己身上散发着母性的恶臭，然后他觉得自己就是一块奶酪，是一块麦片饼干，他没有办法再把自己当成一个独立的人来看待，啊、呃，等等等等。还有包括就是像中国作家里面，萧红，萧红写她在农村看到女人生孩子的情景，就是一个很鬼门关，呃，环境也很污糟、很脏，然后这个女人撕心裂肺的在喊叫，然后周围没有谈不上任何尊重啊，各种就是整个的生育过程是一个很糟糕的状态，就是我我在看到这些。哦，那个费兰特的那个小说甚至被瑞典禁了。本来瑞典是打算引进的，然后看到之后觉得拿、嗯啊、这个对母怎么能这样说母亲？就你想，连瑞典这么、呃、我们印象中很开放的国家，他都会觉得你这个这个描写太重了，他都不愿意引进这样的小说。那就可见，其实呃，很大部分的世界，它是对女性的生育中的困境是不愿意去直面它的。就是当然，我们可以说现在卫生条件好啊。各种各样的就不会像以前那样，可是女性在生育中的痛苦，还有各种各样的遭遇还是真实存在的。就是你的科学再发达，你,你无痛分娩这个东西，你也得生孩子开二指的时候，你才能注射无痛分娩，它不是一点疼痛感都没有的。嗯，包括生育之后哺乳这个事情，爸爸又不能替代，然后又有铺天盖地的这种。嗯，告诉你母乳是好的，母乳是 first priority。然后，呃、嗯，人类学后来也有研究，就是说给孩子喝母乳还是喝牛奶，这个在不同文化上，对是不一样的。这个我就不展开了。但是我只是想强调的是，就是母性没有那么的自然。如果说它曾经很自然，那是它建立在对女性这个性别的无意识的一些剥夺上。对，但今天我们不可能倒回到那个状态，所以生育一定是一个特别谨慎的事情。嗯，然后我就是壮着胆子，我看过这么多，嗯，就让人有点害怕的女性的经历之后，但是我仍然觉得我可以有一个孩子。嗯，因为就是一直都很喜欢孩子，觉得是一个我所不知道的群体，或者说我曾经是那个群体，但是好多事儿我现在。我能记得清，可是我的心态不再是那个孩子的心态。我非常的好奇，然后我想最大程度的去接近一个新的生命的这种这种状态。然后我当时就决定有孩子的时候，还跟我的队友在讨论。我说，因为你你如果以以前的这种传统的观念，什么养儿防老啊，或者说延续生命啊，我说这个听起来都很自私吧，而且这个跟孩子没有关系，完全是大人一厢情愿的事情。你生了这个孩子，他最后能不能给你养老，这是很难判的、判预判的，而且他是不是依照你的这个生命轨迹，你想他怎么样，那是不可能的。所以我说，我可能更简单一点，我就是想丰富我的生命经验。但是我说，这个好像也是一个呃相对自私的理由。所以我说，嗯，我想了一圈，我觉得生育好像没有什么。如果你是一个决定主观上你决定生育的人，没有什么理由是不自私的。但是对于孩子来说，呃。我后来比较释然的一点就是说，对他来说就是一次生命机会。他在无数个精子卵子的碰撞当中，他碰出来了，所以也不必说我主动生了你，我就欠你的，或者说，我对你怀有歉意，好像也也不必。就是我们就是大自然生育这个过程中的一个环节而已。你，嗯，是因为我来的，但是你不是为我而来的。只要我们双方能够在这一点上有共识，那我觉得我们家长和孩子、母亲和孩子是平等的。对我也不亏欠你，然后你也不是背负着我对你的什么希望或者责任来的，你就是一个自由的生命来的。然后我们可以好好的相处一段时间
1: 。嗯，我我想问一下，就刚才你特意还提了一句，你是看了这么多作品之后。也就是对生育的这个艰难、恐怖和这个现实的条件有了自己深刻的理解之后，还是决定选择做一个母亲。然后理由就刚才你陈述的这些。嗯、对，嗯，那我还很佩服，我跟你完全不一<笑>对我真的、嗯，
0: 我想听听你的，嗯，啊、哦，因为
1: ，呃。我们都是母亲嘛，这也实我们最早说想要找你去聊的时候，我也是听你在某一期播客里提到了，就是母亲这个身份还有一些想法，应该是你聊你说聊废了那一期，就关于离婚的那个话题啊
0: ，嗯、那个
1: 我也有很多共鸣和体验啊，但我们这里不展开，如果大家感兴趣，可以去荷花的播客里去听嗯。然后呃，我觉得跟你不一样的地方是，我完全都是后知后觉的，我成为母亲更大的是来自于外部的影响。呃，比如说社会时钟，就是最深刻的就是，嗯,嗯，我是很早结了婚嘛，然后就大学毕业就结了婚，但是一直没有，呃，当妈妈，呃，然后社会时钟对我的影响就是来自于家人不断的催促，但是我觉得还好。真正有感觉是我身边的闺蜜开始成为母亲，就是我们从小一起长大，嗯、然后这个节奏对我的影响，我觉得还是比较直直接的，就是我们好像不是同一种人了。然后她成为妈妈，好像跟我就、嗯、本来就已经渐行渐远的。过程中成为了两个世界的人，那我就在想，嗯、是不是我也尝试做一下这件事情？如果这是我不可避免的话，那是不是嗯有必要我去试一试？那是不是有可能我们还会找到之前的关系？当然也不是说完全为这个去的嘛。嗯嗯嗯，
0: 嗯，
1: 提醒了我，这个这个是次最有冲击的一个场景，就是我去看他，他产后他抱着他那个刚出生的小朋友的那个场景。啊，那一幕这对我影响很深。然后我不管是结婚、生娃还是哺乳，到后来就是我觉得我都没有意识到自己在做什么。我不知道成为母亲是这么艰难的事情，我不知道怀孕要经历这么痛苦的这个过程，包括几十次的产检，包括无数次的产检的这个压力，担心孩子是不是健康啊，指标是不是 OK。我不知道，就是孕吐会严重到可能夜里面，就是白天吃了火锅，夜里两点突然跳起来，就。<笑>就出来这种场景，对我也不知道，就是后面会有水肿到很严重的情况，然后然后无法行动，然后就压迫神经，不能睡觉，然后腱鞘炎啊，各种并发症，就是每个母亲可能都经历过这些，每个个体都有不一样的差异。但是在我经历之前，我总觉得这些事情离我很遥远，或者说它不会发生在我身上，或者说即使发生，嗯、我觉得大家都能过来，我应该也可以。但是，当我在、哎、有一天坐在路边，就是嗯夏天的时候，我走不动，在那里气喘吁的时候，我想到这事儿真的是被动坚持。但凡我还有选择的机会，我<笑>不想再来。对，但是我没有选择的机会，所以我只能硬着头皮就是往下走。这个大家都懂。然后这个事儿，嗯，因为这样子，所以在我回头的时候。我发现，如果我连做妈妈这件事儿都能做下来了，我好像没有什么事情我做不了。就是，这就是对我的一个改变，就是我过去对自己的看法和想法，就是很容易放弃了。这事要努力一下不行，我就哦，算了吧，我不行。我也不知道是因为自己真的对自己呃太没有要求呢，还是说就习得性无助，还是说呃，就是、我跟这一点很像<笑>，还是太哎怎么很佛？但是其实内心又对很多事情有追求，又不敢把这种野心放在脸上。但是当妈妈这件事让我觉得，我以前所做的所有的事情难度可能是就是十到五十之间，当妈妈突然就变成了一百零一，然后我觉得我可以尝试一下七八十分的事情，对。然
0: 后我觉得你<后>你确
1: 实是挺厉害的，就就其实我们都一样对吧？就是所以我们会，我刚刚当成为母亲之后会有一段时间是这样子，就就是、看那些嗯还在恋爱中的呃姑娘，或者是没有选择当妈妈。带着憧憬的那种场景，我就看到了当年的自己，我就觉得，现在的这个小孩，你
0: 会，以后你会知道过来的你，
1: 你你你你会懂的，对，所以会，呃，在成为母亲的这个母性，就母亲的女性之间会有一些特殊的默契，是因为我后来了解，是因为这件事情真的太艰难了，而且没有任何人可以替代你，即使你的家人已经是非常体贴照顾，那这所有的过程都是要自己去经历的，包括对。对对，包括这个在怀孕和生产过程中面临的那些恐惧，呃，印象特别深的是，我担心就那个生育恐惧嘛，就是在各种网站帖子上或者小红书上刷了很多，然后就越想越恐怖啊！也也是因为没有回头路，所以只能往前走。对，这样子的一个瞬间。然后还有就是，我会想到为什么想要请荷花来一起聊一下这事儿，也是我们嗯，当时提到是最近的话，是一个是快到母亲节了嘛，应节。<笑>第二个就是我看到最近小宇宙上有两个我自己很喜欢的那个主播也在分享成为母亲的事情，呃，一个是那个竹子，她是嗯小朋友应该是两三个月了吧，然后她在她自己的节目里讲到了很多生育和这个产后哺乳的一些细节，那些细节，嗯、呃，应该是每个妈妈都经历过的。然后我们会在私下里交流的时候去讨论这些。就仿佛这样子才能给到你，就是我们经验的传递和情感的支持。但是在公开的场域里面，我很难提到这些事情，或者是对异性提到这些事情。那我觉得好像是不被允许的，就是你讲出来是会被评价的。就是好像女生只有你成为一个精致的女生，或者是女神的时候，才能去，或者是你是一个伟大的母亲，你做了什么样牺牲奉献的时候，你才能去讲述这些事实。否则的话，就好像。他不美观，然后他他不优雅，然后他可能甚至是就像费兰特说恶臭嘛，可能没有到这一步，但是他有很多不体面的瞬间啊。但是那时候我们得自己去经历的，然后我会觉得很羞耻。但是竹子把他全都这样的袒露出来之后，我觉得有一种被安慰到或者是被看见的这种感觉吧。就是我可能缺乏这种勇气，但是他的这个行为鼓励的我。我们可以邀请，或者是自己成为那个发生的人，让这些事情被更多的人知道，他、嗯、值得被讲述和被表达。嗯嗯
0: ，
1: 对
0: 对，这一点我是完全同意的
1: 。嗯，就包括，嗯，后来就是你刚才提到费兰特描写和萧红描写那些细节的时候，我发现我下意识的想法是想回避的
0: ，就是
1: 我当时想法就是，你说萧红说那个呃。农村妇女生育的条件特别差的时候，我脑子里第一反应就是我现在医疗条件好多了。然后我就发现，我是在给不知道在给谁找借口，或者说我在回避这件事情。就是我发现我情感上，我自己经历过那些，我还是不是很想提，很难面对。对，很难面对。嗯
0: ，对，这个我是，嗯，就尤其是你说那个，一切都是自己只能自己承担，就是不管家人多给力，这个。这个事情还是得自己承担，这个我是完全同意的。我生了之后，因为很多我周围很多三十五加的朋友没有孩子，然后他们也是在犹豫当中，但是确实是身体越来越逼近了。因为一旦你三十五加之后，医院连产检都会给你安排更多的项目，然后唐氏儿的风险啊，各种概率就会上去，所以他们都是很紧张，然后就会来问问我是什么体验。我我就是非常坦诚，我说真的，没就算家人再给力，这过程就是你啊，你你自己要 suffer 的，呃，只不过就是说你看你是不是他是一个纯粹的痛苦，还是说这个是一个 suffer， 这个取决于你事后对这件事情的评价，嗯，但是我我是特别不喜欢，比如说上一代的人就是会说，哎呀，嗯，都会生孩子，现在小姑娘好矫情啊，就是我觉得。这个不能因为你们对这件事情没有没有意识，或者说没有觉知，然后你就会去否认现在的这些年轻女性，她对这件事情的呃更敏感，或者说对生活的要求更高。嗯，我觉得可能当年轻的女性在表达生育痛苦的时候，对老人来说，他会有这样的反驳，也是他曾经不被允许这样，所以他内心中也许有那么一点点隐秘的。隐秘的嫉妒也好，或者说，嗯，不不舒适也好，这个来自于他被压抑的经验。所以我觉得，呃，确实是应该多讲多说，嗯。但只不过是在这个表达的过程中，就是每个人的声音，我希望是越来越多元的。因为现在，嗯，会看到比较多，呃，还是以两两极化吧。就是一方面还是去坚持那个，为了提高生育率，坚持把母亲塑造的很纯净啊。呃好像不疼不痒，一孩子就蹦出来了这种感觉。还有一种就是去抵抗这个，然后就会把这个事情说的特别的恐惧。嗯，对，这两方面我是都不，嗯，不那么，嗯，对，可能跟我的经历都不一样。就是我，我我是比较佩服像你这种自然。自然成长的过程，就是因为我之前没想过，然后在这个过程中不断去学习，不断去觉知，不断发现自己，然后也就不断成长。我是我已经咬把那个难度，把这事难度值可能预估到了一百，但是发生在我身上发，嗯，没有，就是那个难度值是八十，对，但是八十已经都让我觉得挺难了，因为我是我没有孕吐。嗯，我一直没有孕吐，只是那个时候食欲不太好，可能刷牙的时候偶尔会觉得不舒服，但是没有孕吐。然后我也没有耻骨痛。然后我的朋友就说：“你你你太凡尔赛我说：“那真的呀，那每个人就是这个小孩可能怀起来就是比较容易。”嗯，因为我其他朋友有有二胎的，他们就说：“对，第一胎和第二胎的怀孕过程都是不一样的。”然后包括这个生了之后，我也没有堵奶，嗯，然后我也没有漏尿，就是很多我在之前。看到的这些更艰难的经验，我都准备好了，但是没有发生。嗯，呃，一方面是对觉得这个事情的艰难程度因人而异，因孩儿而而,而异，每个孩子都不一样。呃，而且我在想，每次想这件事情的时候，我也其实想从另一个角度去劝我的女性朋友们放宽心。就是，嗯，他们跟我说一个社会焦虑的一个方面，除了你刚才说的，就是同柴啊朋友之间的这种压力，还有一个就是，他说，哎呀，那我是不是没体验过做妈妈？他就是还是会有点遗憾啊，有点什么？我说你真是可以放心，因为就算你体验过之后，第一年带孩子的劳累会让你第二年你的身体记不住这些事儿。因为我当时是满心欢喜，我想抱着一种，哎呀，我的身体要记住这些感觉呀。嗯，也许我我以后可能会用得上我在写作当中在什么，但是很遗憾，我现在根本不记得我哺乳时候是什么感觉，嗯，而且呃，我儿子并不依恋吃母乳，就他无所谓，你怼奶瓶也吃，奶什么都吃呵呵，他是一个特别好养活的小小小伙子。就可能有些孩子他非常依恋妈妈抱着我呀，或者吃奶的时候，我们目光有交汇啊，这过程会呃对他们，嗯，母子母女来说都是一个很 injoy 的过程。我当时就是无所谓，你吃也行，给你喂奶粉我也没有什么负罪感，就是给你补一点对，嗯，所以而且第一年的话就是缺教嘛，所有的妈妈都知道这个缺教的这个困扰是不可能逃避的，你就会被。他晚上无数次的这种起夜、喂奶、换尿布、拍嗝、打断，所以可能我觉得我的记忆已经都断片了。我只能记得这个事情本身，但是你要说去重新让的身体体验，比如说乳房的肿胀啊，然后吸吮啊，然后抱着他呀，或者是一点点嗯都都想不起来。所以我就劝我的朋友说，我说嗯，你体验过，你也会忘的，而且。<笑>就像我，我是顺转剖，我都已经做好准备。我说我去顺产吧，我体验一把。啊，但是他最后一刻好像还脐带绕颈了，然后医生就说剖吧医，医生就很有经验说剖吧，那那就剖了。所以对我来说，就肚子上留了一道疤，我没有没有那个对整个的身体被撑开的那种体验。所以对我来说，你说跟做个阑阑尾手术有啥区别？可能从这个医疗体验上，整个在医院的术过手术体验上也差不多。嗯，对，所以就是没有孩子，或者说一直胆战心惊，觉得我如果真定课了，或者说我真放弃生育，我会不会丧失什么？我说从生育这个过程来说，不一定会丧失啥。就是如果你真是非常喜欢孩子，喜欢的不得了，到到可能四五十岁，哎呀后悔没生。我说那还有很多别的办法，你可以去动个卵，然后。这个现在技术这么发达，或者说领养小朋友，你也可以未必不能和他建立一个亲如，就是因为我一直对血缘就这个地方我又会岔开，就是我一直对血缘这个事情看的比较淡，就是我不认为血浓于水，或者说，嗯，生物之间有神奇的心电感应，我我不是太相信这个东西，对我总是觉得你对一个生命。不管他和你有没有血缘，不管你们是怎么相识、怎么认识的，他都只是缘分的一种。重要的是你怎么去尊重他，怎么去爱他，怎么去和他相处。所以，就是没有亲自生一个孩子，是不是女性必然的生命缺憾？我我是怀疑的，我我我是不同意这个说法的。嗯
1: 、刚才有好多想表达的东西，然后，哦，一瞬间也。是。<笑>有点说不出来，就是嗯，想先回应第一个，就是你刚才提到第一年的劳累会让身体记不住这些事情，然后，嗯,嗯，觉得不仅是记不住，有可能还会加速遗忘，就是因为他太痛苦了，<对>会，然后你如果已经确认自己可以脱离这个境地，就再也不想回头望一眼。所以就是刚才你在讲萧、嗯、红描写那个场景的时候，我就发现我潜意识的不想听，应该也是这样的情况，嗯。然后我也非常赞同，就是第一年的这个劳累，嗯，就是我以前身体就是一个就是正常嘛，谈不上体质多好，但是也不会太差。但是生育完之后，呃，哺乳呀，包括带娃这一年，就是会身体疲劳到只要有精力想躺在那里，就是只想睡觉，然后没有精力去计较很多其他的事情，就不管是跟家人之间是不是有情绪上的冲突或者是矛盾。啊，或者是在工作上，有的时候受到一些呃沟通不充分导致的一些不是特别好的状况，然后就可能就就自己这边消化了，把事情推进了就好，就不想去多做一些就是需要我去消耗能量的事情，因为我觉得我一直是一个向外输出，不论是能量还是精力，然后没有一个回补的过程，或者是就是入不敷出。对，呃、然后<笑>我们就觉得被动佛系了，真是被动佛。对，就就嗯，卷不动了，就躺了，然然后这个过程会让我意识到，嗯、呃，原来我的身体对我是这么重要。我以前身体就是好的时候也没觉得呃多了不起，但是现在就觉得只要身体能稍微健康一点，不要每个月都生病，我可能觉得就很满足了。所以才开始重新去把这个呃运动呀、健身啊这种事情又重新拾起来，回归到生活中。所以就是每次都是后知后觉，发现自己在泥塘泥潭里之后，才要想要爬出来，然后避免下次掉进去。但是如果是在嗯、呃、我开始之前有人来给我这些忠告，我觉得我可能也会听不进去的。嗯嗯嗯嗯，对、嗯。嗯,
0: 嗯
1: 对，然后其实呃，除了这些细节以外啊，就是嗯、呃，我我我这边又是跟荷花不太一样。我当时在哺乳或者是跟孩子相处的过程中。嗯我很多瞬间我是特别满足的。然后我是不是嗯，如果我没有成为一个母亲，我会不会有遗憾？我觉得应该是会的，因为是我当时选择做母亲的时候，嗯、应该就是这么想的，就觉得我不想嗯留遗憾，我想试一下。然后我总觉得我整个人生缺点什么东西，就我当时也不知道。嗯、呃，如果现在让我回答这个问题的话，我是觉得我缺了我自己。嗯、我是生完孩子之后，在这个。母乳的过程中，然后你跟他陪伴，就是在小朋友刚出生的那头一两年，其实是跟母亲属于一个共生的状态嘛。你的作息、你的生活可能都是围绕他。嗯,嗯，在这样跟一个小生命这么紧密的连接中的时候，就包括你提到的那个母乳喂养这种吸吮啊，这种这种这种流动啊，我觉得我全都体验到了。哦，我在从他对我的依恋和这个、呃、信任和这个。这样的交流中，我觉得，嗯，我感觉到我是特殊的，对他来说我是唯一的。对，虽然说我们每个人都是独一无二的，但我以前不确认，我没有这个感受，我没觉得自己跟别人不一样，不是说了不起或者怎么样的，嗯。但是，但是这个孩子让我确认的不同，就是我对他来说，我是他唯一啊、呃，且只有这一个的，就是唯一的母亲。然后，但是，呃他对我来说，他也是唯一的呃孩子。我们有世界上有无数的母亲和小朋友，但是我们两个是彼此的唯一，这一点是不会变的。这种确定性给了我嗯安全感，嗯、然后我也重新给自己的人生和叙事找到了意义。然后我还这个想法改变了之后，我看待自己和看待孩子的时候才会发现不一样。就是陪伴孩子长大的这个过程中，我重新认识了自己。对，还有很多细节。小朋友的一些反应呀，他的言语呀，他第一次开口说话啊，他跟人之间的互动表达，我都能看到很多我自己或者是家人的影子。这个时候，就是我在看到他的过程中，我才发现我以前没有看到自己。就是我一直在看周围，在关注周围的声音、周围的世界啊，外界标准怎么说？大家对母亲的要求是什么？对一个职场女性的要求是什么？对啊，各种角色啊，对对孩子要求是什么？但是没有人去想想这个母亲她自己想要什么，这个女性她想要什么，这个孩子他想长成什么样子，就是在这个过程中可能逐渐的呃打开了这一步，所以这也是我觉得嗯，当妈妈带给我的，嗯、呃，既是预预期之中，又是意料之外的体验嗯，嗯，然后包括我们刚才提到，呃，说想要发起这个连麦聊一下关于母亲这个身份，呃。还有一个博主，他也分享他做母亲的体验，是那个神采完财的主播，呃，静书。但是他讲的是另外一方面，就是成为母亲的心理状态上的调整。嗯就是不是每个孩子，呃，不是每个妈妈，就是把孩子生下来之后就会马上爱上他的。嗯、就是，这个状态是经过一些对自己的确认和了解之后才有的。如果大家感兴趣，也是欢迎自己去听，因为我的表达和转述可能带了我自己的理解，我也不希望有呃其他传播上的误会。嗯，但是我自己的状态是我没有进入到就是别人说的那个产后抑郁啊那种状态，就是我我是自己刚说完之后，因为家人的关怀也比较多嘛，然后有月嫂啊什么这种帮助帮手也很多，然后我自己就很快的进入到母亲这个角色里，然后也很。很沉浸，很享受，一直是到小朋友长到一岁多的时候，呃，重新回归职场之后，才发现啊、呃，问题越来越多，然、呃、身体和能力不太能够兼顾。一个是过去一年透支太多，一个是面临的挑战也确实加大了，不仅是要成为这个嗯、呃、孩子妈妈的角色，还有自己想要回归职场，对自己一些要求啊，这些挑战或是体验
0: ，嗯
1: ，就是像荷花刚才也提到，就是这个嗯。职业的事情也是因为孩子
0: 发生过一些调整和变化，对吧？哦，对我我是因为我跟我先生在这方面是有共识的，就是我们俩都不认为，呃，职业和孩子是，就是我们对那种完美叙事啊、呃，就甚至爸爸的完美叙事，我们也都是怀疑的。嗯，因为呃，他是做科研工作的，科研工作的压力非常大。就是一旦你有了孩子之后，你是做爸爸的话，因为他也不想完全放弃掉育儿这一块觉得说完全都给我，嗯，对他，一个是他觉得这样不公平，再一个他也觉得他少了一些体验，所以那他就经常回来开玩笑，就说：“哎呀，你看人家这个没有结婚的小伙子，呵呵或者说放弃了这个家庭生活的人，人家就是产出比你高。”所以这一点。呃，对，我就说，即使对男性来说，只要你想在育儿方面有所获得，嗯，都得在职业上必然会要舍弃一些，所以这个对女生来说就更是。那、嗯、我只不过觉得，就是说，这个事情一定要自己自愿，嗯，就是自己要想清楚，或者说，嗯，对，不要有一种被迫的感觉，可能会，嗯，更好一些。因为一旦被迫，就会心生怨怼，心生怨怼，然后你可能再过一段时间，就很多时候就会觉得不值得，会把这个呃失落呀，嗯，各方面会，就因为它不是你人生的自主选择，你是被迫的，所以就会对心态上可能会受到一些影响。像我的话，因为呃，我的职业从就是从一。学校毕业之后，我就一直是很清楚我的性格很难去面对那种高压、高竞争的呃职业。就你说让我嗯，多长时间升个合伙人，或者说很快的就要去嗯、呃，在体制里面去这样竞争，熬到处长，嗯，或者是自己去创业。因为我周围创业的朋友基本上都是很透支的，呃。我对我性格不适合，所以我一直就是比较慢的一个节奏。但是这种慢再慢，因为媒体它总是转速很快的，它要跟着实施，要跟着新闻走。所以当我有了有孩子这个呃念头之后，我就逐渐的把这个节奏就调到了一个更慢的行业里，就是出版。对，而且我还去做了童书编辑，嗯。就是我，我是呃很庆幸自己有这个条件，或者说有这个选择的，嗯，能力吧。就是啊，你想去做一个慢工作就，就就找到了，或者说刚好有一个合适的。因为我也知道有很多呃朋友，他可能是没有办法舍弃他现在的这个工作，出于各种原因。所以我我觉得这个完全是嗯每个人的考量肯定不不一样。对，嗯，我前两天看。嗯，人物人物有一个母女对谈，里面就是他请了复旦大学的那个沈一菲。沈一菲和他的妈妈，还有他的女儿，他们母女三祖孙三代人的一个，呃，对话，关于母亲，关于女儿。然后他他就是，当时特别要拼事业，他对于很快在学术上有有建树是自我要求很高的人，他不想什么都围着孩子转，然后。那他的孩子就是他妈妈带的，然后他妈妈就认为他在这一块做母亲是不合格的，呃，然后底下就有一个很高赞的评论，我就记得说，嗯，一个妈妈决定不放弃自己的事业，就必然有另外的妈妈要承担，不是姥姥就是奶奶。呃，对，确实这个母职，尤其在头三年、头一年的话，她和孩子的这种高度绑定，嗯、呃，确实是很难平衡，就不是说，嗯、呃，你真的能。就就算有些妈妈可能真的能，呃，生完以后坚持就是不母乳，就是把孩子可以交给交给其他人，但是总是这个撕扯是发生在女性身上的。男性在这方面就是承担的更少，所以我觉得不要去更多的给母亲施加压力，要求你两边都要做好。我觉得自己也可以给自己放放水，偷偷懒，就是因为我们的生命又不是停滞的。这零到三年，这或者说零到一年，你让渡给了一件很重要的和孩子在一起的事情，这也是一种收获。对，所以我对这个事情不是那么的焦虑，就是因为我觉得我有机会再回去做我喜欢的事情。还有一个原因，就是因为我对外界的评价体系一直是有有警惕的，就是，嗯，那种成功学，对，不是说你做了合伙人，或者说你就更成功；做了妈妈你就很失败，创业你就成功，考公务员你就失败，就是这种嗯、呃、很二元的叙事，我觉得是必须要警惕的。所以只有警惕之后，你才能你自己去体验什么是你人生中。此刻当下最重要的是你经历过之后，你也不会后悔的。我觉得这个是很重要的。所以刚才你在分享，就是成成为妈妈的这一系列的过程当中，我是呃很感动的，因为他在你的生命过程当中就是这么重要，嗯，独一无二。然后这个对于个人的体验和成长，我觉得是是的确是职场当中得不到的。
1: 我记得你有次在播客里讲到，你很很小的时候就读一些托斯托耶夫斯基的书啊，这些，所以你这些怀疑啊，就对外界这个评价的警惕是从小就有的，是吗？还是说你是哪些契机让你有这些想法呢
0: ？嗯，我可能比较早对，然后再加上我大学的时候会比较喜欢社会学，就人文社科的，嗯，读的会比较多一些，然后又呃学过一年社会学。所以我会对于外外界的这种建构，嗯，比较有解构意识
1: 吧。对，嗯，我我自己是完全是后知后觉，就是，嗯，感觉就是还是开头分享的那些，之前一直都没有用脑子在活着，对<笑><笑>就是就就是傻乐傻乐的长这么大一，键盘，对，嗯。然后体验出了问题，发现体验不好的时候，然后才会想要去解决，才会去重新去关注这些事情，才会去看一些心理学方面，包括社会学方面的这些书，啊，然后去思考，然后去了解周围的人他们遇到的情况是什么样子的，再去看一些有没有分享出来的资料啊、内容啊、大家的体验，对，然后才会这个过程里才开始的这个怀疑啊，重新去建构自己的呃人生叙事啊这些问题。真是殊途同归，嗯、早已经。我觉得你很厉害，很厉害。对，我都不知道该接啥了。他一夸我，我就忘了下面要。<笑>嗯，然后我记得你前两天在那个、嗯，还分享了一篇关于这个崔庆龙老师的一些文章，对吧？然后是，嗯、是我们也是说想要聊一下成为母亲之后对孩子的这个认知和感受，和你之前想象的，嗯。一样吗？就是，或者是有哪些不一样的地方
0: ？嗯嗯，就是在这一块儿，我我觉得每个人成为妈妈之后，她都会有反差。就不管你之前对这个事情是设想的有多好，或者有多糟，它都是设想出来的。真实发生之后，你就得去接纳你们。具体的这种亲子关系，像我的话就是，我一心觉得我很有，我可以非常享受，一直看着一个婴儿的脸，哎呀，他多可爱呀，他比这个任何工作都有意思啊！当你实际真的二十四小时看着他的时候，你很容易崩溃。嗯,嗯，我我我我以为我能把这个事情当一个一个阶段性的事业，但是我发现我和孩子的脑子还是很多时候不能同频的。因为对婴儿来说，任何一个新奇的体验，在他那儿是很大很大的。看见摇铃会晃，都能让他乐很长时间，因为就是这么新鲜。但是我的脑子已经不可能再退回到那个状态了，所以我看见他高兴，我很高兴。这个高兴能持续的时间，他对我的大脑构成了刺激，可能还没有一条短视频刺激强烈。嗯，这个是很很很很现实的真相，所以我必须和他待一会儿。我得去充会儿电，这个充会儿电，呃，甚至就是有点惭愧的说，他都不能，就是我当时的心理效能，用这个词的话，他都因为做一件事情，只是去做个饭、扫个地，你也是要调动一定的，就像用使用肌肉一样，你是要调动一定的心理的能量的。我就是看带完一会儿孩子之后，我的心理能量很很低，我并没有像很多妈妈。我也不知道是真的假的，可能真人家真的很厉害吧。就是，哎呀，早上起来神采奕奕的，嗯，工作两个小时，然后再带娃，然后剑中再学习啊什么的，我做不到，我就必须坦然承认，我现阶段确实是做不到。所以，我看书的进度就变得很慢，然后播客一度也停滞了，嗯，包括新开的微信公号其实也没怎么更新，嗯，就是。我以我以前的性格，我会对这个东西特别焦虑。我觉得，哎呀，很糟，你怎么又对生活进入了一个？难道就只是围着孩子转了吗？但是我现在可能就像你说的，就是我现在还处在带孩子的头三年，所以整个对体力的消耗，我觉得跑马拉松，跑马拉松的过程中，我就不去纠结细节，不去纠缠细节了。我就想想着，只要把他嗯带好，然后我所有的。这些关于自我的部分，以后肯定是能拾起来的。然后我每天需要保证的就是，呃，运动，运动非常重要。所以每一天在爸爸带孩子的这段时间里，我首先去保障的就是吃好、睡好、运动好。嗯，可能这个是我现在的一个一个心态和状态，就是已经不再去强求说，哎呀，一边带娃还要一边输出，还要一边写写文章，要想着怎么样。对这些都都我觉得可以往后放一放，我的精力是是有限的。嗯，还有一个就是我会提到崔老师，因为他的博那个微博里面有很多关于意图的分享。嗯，就是意图就是你做一件事情的心理动机，可能是你能觉察的部分，也有一些是觉察不到的部分。嗯嗯，我就发现我和孩子相处的过程中，比我以前要更敏感。我以前可能有时候。因为什么事情，呃，有什么反应是后知后觉的，要再过一段时间才能反省过来。但是我和孩子相处的时候，我会很快意识到我现在是因为什么而怎么样。比如说前两天，嗯、呃，其实我给他换尿布，他不愿意换尿布。嗯，要是他更小一点的时候，比如说只有几个月大的时候，我其实是会发火的，因为我那时候真的很困，我没有耐心。我就是会整个人很烦躁，就会把他和尿布都扔到一边去。嗯，当然不是不是物理意义上的扔，就是就是叫爸爸过来帮忙。嗯，但是嗯、呃，在我现在身体各方面感觉好了之后，我就可以把这个尿布就戴在头上，然后逗他，然后又戴在他的头上。当他对这个尿布不抗拒，然后嗯，就成了一个游戏，帮助他把情绪放松下来之后，他就愿意了。呃，这个互动对我来说是很新鲜的，是我以前没有体验过的。因为我以前在工作当中，其实也是一个比较比较刚的人，就是如果嗯，同同一起合作的人可能没有执行我的意图，或者说我的方案，呃，上面对回那个退回来了，但是没有给我一个原因，嗯，没有告诉我为什么，嗯、就是很多时候我会用一个硬性的标准去和人硬刚，嗯，嗯这个其实对。当时也是消耗各个对各方面消耗都比较大，关系也比较紧绷，所以刚开始有孩子的时候，我也会硬刚，不换是吧？不换，现在就得换，<笑>就是嗯、呃，有点有点凶的一个妈妈。但是时间长了之后，我发现如果你总是在很多小事上都去消耗自己，太累了，嗯，刚不过，然后我就会发展出了很多更灵活的身段。嗯，这个也是和也是像我们爸爸学习的，他就是属于那种，嗯，一件事情此路不通，有无数条路可以绕行的人，因为很羡慕他这个特质。然后在跟他一起配合养娃的过程中，我也渐渐学会了这一点。嗯，然后我现在就比以前情绪平稳很多。然后前两天我在厨房正在洗碗的时候，他跟在我屁股后面。本来我们是把他关在厨房外面的，就是觉得厨房有点危险。后来慢慢慢慢打开，他自己进来拉抽屉什么，我们也不阻止。结果呢，他把我藏在柜子深处的一袋红豆给扯出来了。然后我正在洗碗，我就听见后面哗掉了一滴。哎呦，我当时，但是居然我内心波澜不惊，我甚至都没有转身回头，我就直接说啊，豆子掉在地上跳舞啦。啊，他没有很就是没有觉得自己很干了一件坏事，但是稍微有一点惊讶，因为。毕竟哗一声掉地上，然后我就转过同学，我就跟他，我拿了一个不锈钢的盆，我就说，嗯，你听，你这豆子掉到盆里面，噔一声，我就把那个豆子扔进去，然后诶，感觉这事儿挺好的，我说那我们一起捡豆子吧，然后他就觉得诶可以，然后捡了捡之后，他又把豆子从盆里抓出来，哗又撒到地上，<笑>就是，呃，就这个过程就会变得很长，呃，就如果要是以前的我的话，可能就是。一顿收拾就把他迅速的清理归位，不会给他这个体验的时间。但是我现在慢慢越来越能，呃，感受到，只要我是耐心的状况下，我是可以接纳他的这些探索、好奇的需求，因为他零到三确实是小朋友没有任何的坏意图。全都是因为好奇，大动作发育，嗯啊、呃，只是说我作为妈妈，我现在有没有这个心理效能去回应和接纳他的这个这个发育需求？嗯嗯，对，所以我身体好是第一位，但是有时候呢也不行，有时候我真的很累的时候，我也回应不了他。但是我现在在对这一点也比较释然，回应不了那就回应不了啊，妈妈可以给你道歉。你现在想玩这个，我玩不动。我可以跟你说对不起，你听不懂，但是你能感觉到，嗯，我是想陪你玩，但是我现在玩不对，嗯、呃，对，所以他过一会儿可能就会把目标转向别的地方，啊，甚至包括我都我我都在想，哎，以后如果长大了，他要跟我说小时候我怎么对待他，他有什么心理上面过不去的，我一概可以道歉，对，啊，我没有意识到的，你来跟我追溯，你来跟我算账，我都可以道歉，我非常坦诚。这个育儿理论很多说的都特别有道理啊，不应该限制他这个，不应该限制他那个。但是我现在是家里有时候就我一个人，尤其是像吃饭这个事情，吃饭所有的这个我的朋友都有一点育儿经验的都说，你应该让他自己吃啊，这个自己吃手部精细运动发育好。但是他就是吃一地这个事情，我来收拾的过程当中，我有一点点洁癖，嗯，可能我们是因为有匮乏感。所以对孩子，呃，弄坏玩具啊，浪费粮食啊，会特别生气。嗯，我是不光，呃，我可能这方面也有，但我更重要的是，我觉得他在浪费别人的辛苦劳动。比如那个饭是我，嗯、我辛苦做的，我这个奶是我辛苦挤的，然后在一个地上黏糊糊的，我清理起来我也很痛苦。我就接纳了我的这个痛苦，所以我就我折中了一下，我说我们来一人做一半，我给你喂一半，然后你自己拿手去吃一些你自己吃了。啊，我们好清理的东西，就水煮的青菜、水煮的萝卜这样子。这个水嘛，它又不是油，也不是米饭、面条什么。的。所以现在这样还蛮好的，他也挺适应，他也并没有吃的不好。我觉得他比那些从八个月开始手都不稳就开始练精细动作的孩子吃的也没什么，对，没什么区别。所以我是觉得，嗯，有再多的育儿理论，具体到自己的孩子的时候，还是一定要自己去想办法。自己去体验、去探索，嗯，嗯，就是你完全接纳了小朋友他这个阶
1: 段他可能会发生的呃一些行为，然后你你有去了解，你有去读书啊，或者是去思考、呃、去做功课，你知道他可能会现在面临什么样的问题，你也知道他没有坏的动机，那这一块儿嗯、呃、接受了之后，再去面对小朋友发生这些状况的话，只要心理效能允许。就都是可以耐心相处，对对对对对对对，这一块其、就、实、是、<吧>确实是有很有共鸣。我们家，呃，有段时间爸爸就是对小朋友非常没有耐心，然后我一度很痛苦。就是我后来才发现，嗯，我特别理解荷花说的这些，因为我也有相相同的历程，我有去做这些事情，我就得我也可以接纳。然后只要在我身体条件允许，啊、哦，太累的也不但是我就觉得，为什么爸爸就完全不理解？直到有一天，我突然想到一件事就是可能某种程度上，他也是个孩子，就是他家里他没有被看到，他可能也很累。然后就是我累的时候，我对孩子也会脾气不好，他可能就是一直处于那个紧张、呃、疲劳或者是匮乏的这种状态，或者是很焦虑。嗯，他内心。也可能也没有那么愿意带孩子，但是也有一点点是愿意的部分，但是鉴于这个，他不是说呃二元对立的嘛，就是好爸爸或者坏爸爸，他可能有的时候就是想做一个好爸爸，可能需要一些具体的指导或者是帮助。但我想通了这一点之后，我可能就对他的要求也没有那么高了。就是如果我觉察到他现在对孩子状态可能会不好或者会发火的话，那我。就自己上吧，就让他去休息，让他出去，或者是怎么样，就跟他沟通。那我来带，可能这种成本就是看起来我累了，我没有带娃。但是如果我既不能带娃，又希望他好好带，结果又是一团糟的话，我觉得可能对我来说消耗还小，效果更不好。嗯
0: 、对对
1: ，那这样子做了几次之后，然后再去，嗯，我也没有去用一些什么鼓励啊，什么办法做的好就去夸、啊、什么。那<笑>我们也聊过这个事儿。就他说也不用夸，就是我本来就应该带。我发现男性对有些成年男性对你夸我这件事情，他们不是很听。大概是男性从小到大听了很多夸，就是并不并不觉得这有什么特殊或者是特别，或者他们就相信，嗯、哦，就不公开去扩大这个范围延伸了。对。嗯
0: 、然后我
1: 们家爸爸是觉得我夸这件事情是。他比较排斥的，他觉得就是这个手段比较低劣，<笑>就是让我<笑>来让我去看事情，你不如直接跟我说。<笑>对，然后我就觉得呃也是有道理的，他没有直接说，这也是我后来觉察到的。那我就在去跟他呃沟通的过程中，我说我们先提前好分工，今天什么时间段什么时间段，呃就是你的事情，那你出了什么问题啊、呃、你自己解决，然后我也不干涉啊、呃。他觉得就是我干涉反而他带不好，就是他要空间。那就是有了我们相处模式之后，嗯、我们就是各带各的，就是只要另另外一方带，那呃，爸爸或者是妈妈，另外一方就休息。嗯嗯
0: ，可能
1: 没有办法达到就是一家人在一起和乐融融的状态，但是我觉得这是找到我们相处的模式吧，就是大家都有空间，然后如果不能非要在一起，也没有必要说非要一家三口这个画面才出现。对，对对真的，<笑>对，不用太纠结这个。嗯、oh.。还、啊、有一点就是，我刚才很<咳>很震撼，或者是，呃很觉得就很惊喜，就是你提到了一就是说，呃，以后将来孩子万一跟你追溯源头啊，或者是怎么样，你通通都可以道歉啊。这个给我启发特别大，因为，嗯，你在提到这个说孩子将来会不会怪你，或者说找你有有什么呃沟通有有疑惑有困惑的时候，我心里就很焦虑，因为这是我的一个焦虑，我没有想到怎么解答。嗯，但你这么说完，我就知道了，就是我可能对自己还是没有。一个那么清晰的认知，或者是接纳，<笑>认识到我能做的其实是有限的，就是我在努力做一些，呃，可能看起来现在好，但是将来也不一定，就是能，就就就是几斤几两自己得知道，什么，不是你努努力就能达到就一定能跳上一个台阶的，就可能有些事情顺其自然会好一点。如果我现在过度付出，我在将来的某一刻一定也希望加倍的得到回报的。我不相信我是那么无私的奉献或者是牺牲的，就是我非常讲。但、哦、
0: 这个高度已经很高了。我觉得每一个付出当<笑>真的每一个付出当中的人，只要能意识到自己其实是还是希望得到一些什么，就我觉得这个觉知、呃，对自己的了解已经已经超过很多很多人了。对，因为真的有太多的，呃、尤其是父母这个角色意识不到。嗯，对。然后，所以这个就是我想说的意图这个事情的重要。嗯，我其实。这
1: 这点跟荷华也挺像的，就是我会非常关注，就是我为什么要做这件事儿，和孩子为什么做这件事儿，就是动机，其实就是就是意图嘛，啊、哦，就是动机是什么，就是为什么，嗯、也可能跟这个职业有关。然后就是在这个思考的过程中，可能觉察和觉知就会更多一点，然后会想到就是我、嗯、我如果想要的一个结局，就是我来陪他慢慢的长大，那我、嗯、人生最重要的意义就是体验的话。那我可能是不需要对他，呃，施加那么多外界的条件或者是标准来评价他的。如果我现在自己觉得，因为这个外界的评价和标准让我疲惫不堪，我是不忍心去把这个事情去放在他身上的。虽然他今后呢，无法避免的会，呃，被推到这个社会的这个大环境里面，但是那是他必须面对的功课。我对对对，那是他的人生。对，但是我希望我能做，就尽量给他一个空间，就是在这里你不必那么时时刻刻的紧绷着。这也是我对他，就是在养育孩子的过程中，发现我对自己也可以放松一点。就是，嗯，也很焦虑，很担心，就是各种指标嘛。就从他，嗯、呃，怀孕体检开，始，怀孕的那个检查开始，到生了之后，不是每个月都有那种检查指标吗？对
0: 对对，孩子发育的怎么
1: 样？啊，对，这种。标准里面，我就开始担心起来了，觉得落后了怎么样，或者是这个哪个太超前了，是不是也不好？这就是已经开始了，就是突然有一天，以后压力就会更大。是的，然后就是总有卷不动的一天，我不可能时时刻刻都跑到前面的。然后是，我们也我也不可能样样事情都做到一百分的，我可能会找到就是大家都想做那些事情，就是即使我们会尽力把它做到最好，然后然后在做这件事的过程中，我们大家都开心。我觉得这是我能想到的最好的选择
0: 了。嗯嗯，嗯你说这个时候我想到一点，就是为什么我会就比如说他坦然接受我以后可能会面临给他道歉的情况，其实有还有一个我比较喜欢的心理咨询师李松蔚老师，然后他有一个就说他说不管做父母的再怎么意图再怎么嗯，就是你你的内心的主观你能觉察的动机是好的，但是孩子不匹配的地方。可能你自己没发现，然后那孩子尤其在青春期啊，或者发展到某一个阶段，他的自我意识特别强大的时候，他就是有一个破坏欲的，嗯、就是我带引号的来说，嗯、他会有一种要嗯、呃、消灭掉父母，他那个自我才能破茧而出。嗯，然后你可能就是我们作为作为父母，可能到时候就是那个要对是和他的自我成长可能会阻抗的一个一个因素。所以，我可以疏导他的能力，但是如果有一天要觉得妈妈做错什么啊，或者我不会觉得委屈，就是我觉得我现在得给自己打这个预防针，就是，呃，因为的确有很多的意图，作为家长的意图，你自己感觉到的和孩子感觉到的是不一样的，嗯，有有两种，一种是，一种是我能清晰的知道我现在是为了我自己，比如说我就是想让他快点把饭吃完，我就是想让他早点睡觉，因为这样方便我。啊，或者说他跟别的孩子发生冲突了，他推了人家，然后我这个时候想让他道歉，我就是觉得面子上挂不住。这一切都是我现阶段能够发现，此刻的妈妈是是想着自己的，而没有把孩子的需求放在第一位。但是还有一些更长远的，呃，是不是我觉察不到呢？现在以我的能力，我可能就是满心都觉得从里到外都是觉得是好的，可是这个。也许和他本性是冲突的，也许他有一些潜质我没观察到，那可能之后他有这个自由去表达的时候，呃，他会发现我们不一样，那不一样就不一样，嗯，所以就是回到我一开始说，我说我对血缘这件事情没有那么的，嗯、觉得他不是最至高的，就是因为这样，因为人和人，呃，父母和子女的属性有时候不一定是。呃，一致的，嗯，就是有可能我们是比较静态、嗯、或者说内向的性格，但是生了一个非常活泼、非常开朗的孩子。我们总是有一些盲区，互相是理解不到的。就甚至，嗯，他可能以后最好的朋友也不一定是我啊，我最好的朋友也不一定是他。对，呃，但这个我都觉得没有关系。但是，就是我们我们对互相的爱是更包容的，更。接纳的，而不是非要把它塑造成和我一样，或者把它变成我的知心朋友，这样这样是很可怕的。嗯
1: ，对，就是没有一个必须的结果，就是可能会跟我们想象中有偏离，但这个都是过程。对，没有一个对对对，嗯，永恒的结果，因为这
0: 个还跟自然界不太一样，就是说自然界，你比如说你是一个猩猩，你不可能生一猴子，但是对人来说，<笑>嗯，这个变化太大了，因为人非常的多元，而且我们。嗯都会觉得人和人之间的差异，有时候比物种之间的差异还大，尤其是在认识啊，包括情感的能力各方面。嗯、所以，基因它在往下传递的过程中，它的突变，它的新的一些，包括它面对的这个新的时代，肯定和我们不一样。那这些不一样，我我必然是有盲区、有局限性的。所以，嗯，我一直特别推荐的《贝利亲缘》那本书，就是一直在提醒我这一点：父母和孩子的这种差异。他选取的当然是一些比较极端的情况，就是父母是健全人，嗯、孩子是听障或者孩子是巨人症侏儒症，这些很极端。但实际上放在每一个普通的亲子之上，我觉得都是适用的。因为像我就很敏感的能感觉出来，我身上有一些特质是我父母都不具备的。嗯嗯，那这些都是我成年以后自我意识有了之后，我慢慢发现的。他们都不具备，那谁来回应我呢？我只能是去向外界，我去。有朋友，有读书，就是人是一条河流，你的源头在那儿，但是你慢慢往下游流,流的时候，你会经过很多的东西，那流经的这些东西，它也会成为你内心的一些呃丰富也好，去洗涤以前的东西也好，它是有自净功能的。所以，嗯，我觉得孩子和父母的关系，它也是一个不断的在在变化、在流动。就是我我给了他最初的时候的一些安全感也好，爱也好。但是他最终会流到哪里去？嗯、呃，我必须承认我的局限性
1: 。对，嗯，你说的这个话题应该是很多人都会有共鸣的，尤其是嗯、呃，中国的父母就很容易有这种委屈感。但很多时候，委屈感就是你刚才提到的，就是他、嗯、在付出的时候，其实就我们有一句古话叫“养儿防老”嘛，就这句话其实本来就已经是一种交换的条件了，就是你是为了。呃，一个防老这个又不可控的将来的结果去养的儿，那就是说我先付出，我先承诺，但是之后他如果不能回馈，那父母又在一个比较被动的位置，那他就是会无力感，会没有安全感，嗯、会焦虑，会缺失，会匮乏。但其实，其实孩子都是爱父母的，也很少有那种真的就是对父母完全、嗯、呃就特别不好的，就这种有我们不去讨论极端，但对于大多数人来说，其实我们是。有能力和有条件去经营一个我们相对理想的亲子关系的，就是包括是的，是的。你提到第二点说，可能青春期的时候他需要脱离父母这个构建出来的这个环境和自我，长出一个新的自我。但是，呃，有可能他不是说青春期才开始，他从小朋友第一次有独立意识，他就逐渐才开始。这个过程是一个逐渐生长的过程。可能就是给我的感觉，是他两三岁的时候，呃，开始跟我意见有不同，所就不会那么听话了啊。他会想要有自己的意识，就比如说吃饭想用左，嗯、就是用右手嘛，因为他刚开始是喜欢用左手。那、嗯、这个过程就会呃来回的 battle， 这种开始还有就是让他穿衣服，嗯、或者是他看到妈妈化妆，他也想要去喷喷香水啊，嗯、或者就这些的。对，就这个过程，他不是突然有一天发生的。嗯，我可能作为母，对对对，它是一个连续的。对，就是作为一个母亲，我可能要做的就是去去一开始就是看到这一点，去包容他可能会跟我不一样，然后去发现和欣赏他身上跟我那些跟我不一样的点。我最早是很担心自己的宝宝是那种特别焦虑型的宝宝，因为我自己是一个容易焦虑的人，啊、嗯，然后后来我也是，<笑>是吧？然后我就发现，这种特别敏感的性格，其实在。育儿的时候，这个场景里它有一个巨大的好处，因为非常敏感，所以它能够高度的共情小朋友的需求是什么，尤其是情感层面的。嗯、包括呃，观察他跟其他人相处的时候遇到一些问题，呃，比如说爸爸会生气啊，或者怎么样，他会说说小朋友为什么要刻意这个样子，就太坏了。嗯
0: ，这个、时
1: 候会去跟他沟通，他不是坏，他可能就是觉得好玩。啊、哦，他他觉得是张立祥。如果你是三岁的时候，你会怎么样？就会就会跟他这样沟通。然后我发现这些，一方面是有外界的呃知识啊，就是帮助；一方面就是我自己感觉上会觉得，会有一个揣测。我觉得他不是恶意的，那然后就会说，他为什么要这么做。那这个时候可能就是有了这个认知之后，我就需要一些具体的知识啊，或者是技能的指导。嗯、那在这个过程中，其实嗯，你刚才提到说孩子说需要。呃，长出新的自我。如果父母不能回应的话，他需要外界去回应和帮助。那其实对于父母来说，我我想补充的是，在面对孩子长大的过程中，父母也需要长出新的自我。就是这个时候，我我们需要接纳，就是我现在跟孩子从共生的这个环境里慢慢走向分离，有可能将来会分离的也是越来越多。那在这个过程中，我如何去回应？呃，支持现在的我和现在的我和他的关系。那包括我们能够看到，你刚刚提到一些书籍啊，嗯、啊，包括这些，我我我我跟荷花之间的交流，还有我之前做的一些很多播客、啊，这些跟这些大家的交流的这个过程中，我也能够找到自己的社会支持。那从这个角度上来看，嗯嗯父母跟孩子其实又是一样的，我们大家都只是人而已。对，
0: 对，而且很、嗯、最最庆幸的就是我们都在发生变化，我、嗯、们都不是一成不变嗯。
1: 那现在，嗯，如果我们回到刚开始去对聊的这个话题啊，就是说，成为母亲对你来说意味着什么？你觉得会，嗯，怎么去概括这件事儿呢？嗯
0: ，就以我现在的体验来说，我觉得，嗯、呃，可能和我的初衷并没有变化太多。嗯，母亲意味着，呃，我对于一个人的生命的变化更。更有体认，更了解了吧？对，嗯，而且我们家的情况是，认带他，我们没有老人，也没有请育儿嫂，嗯，因为就是老人的观念，呃，其实我我我我觉得我，我我比较抗拒我们老人的一个最重要的问题，就是他们坚定的认为零到三你就是要给他立规矩，我很不喜欢立规矩这个说法。我对，就是他们会对孩子有很多强加的道德判断，就是觉得，嗯，比如说他不分享就是自私，打人就是暴力，或者说这个不好吃饭就浪费粮食，就是他们的道德的前提假设太多了，太喜欢给孩子扣帽子了。然后这个是和我现在的教育观念冲突极大。我觉得如果大家一起带孩子，这个沟通成本太高了。所以我非常坚定的选择自己带，但是也也也也是要付出极大的这个，对，自己带就是嗯，很很焦虑嘛。像我现在最焦虑的一个事情就是，万一我被隔离了，孩子怎么办？嗯嗯，就是是不是我们带着孩子去方舱？那他在那儿要反复感染怎么办？就是这件事情都是我觉得成为母亲之
1: 前我不会想到的。那你有没有对于自己职业上的一些焦虑呢？比如说因为孩子，那可能职场的环境啊，或者是道路今后的发展，你
0: 会不会有担心呢？呃，这种焦虑它是呃不持续的，就是偶尔，比如说我昨天看见一个九七年的一个小朋友啊、嗯呃、写了一本书，可能那个书的题材是我之前一直很想写的，然后人家写出来，哎呀，我就会难过那么一阵儿，沮丧那么一阵儿，觉得。我在干嘛？或者说人家已经有了，然后但是这个东西很快就会过去，因为我知道我又我又不是没有明天，我又不是不会再回来，对，嗯、所以呃觉得这方面的发展性的焦虑反而是这两年可以比较容易平复。但你要说完全没有，就是无动于衷，那也不可能，嗯，它只是会偶尔的嗯有一点小波动
1: 。了解，那对于我来说，嗯、呃、也是。不太一样的体验，但是，嗯，怎么怎么说呢？如果是说让我来描述成为母亲的话，可能就是一份生命中意外的礼物，就是在得到那一刻很惊喜，但是这份礼物是就是有标价的，
0: <笑><笑>需要付出很多很
1: 多，对对
0: ，对而且还不能自我感动。我的，我觉得这个是比较，就是有时候在职场上我，我们我我我至少我吧，我是会心安理得的和别人去谈一些，嗯。比如说，付出和回报之间的这个成正比的关系，但是和孩子，我们不能这么算，嗯、但是却付出的其实是更多的，所以就经常会扪心自问，这到底是图个啥？
1: <笑>对我一般这种时刻就会觉得，你周末要回去看看我妈，<笑>觉得父母不容易，<笑>对有的时候确实是养孩子能够让我更理解我的父母，呃对，这也是一个另外，这又是另外一个话题了。给你展开的话，可能也是一两句说不完。
0: 嗯嗯，哦，我是想到那个，呃，我后后来生了他之后，看了一个那个心理学的讲依恋理论的书。嗯，依恋理论里面有一个圆环模型，嗯、就是当孩子，嗯、呃，他的那个需求其实是一个圆环，就是你妈你你妈妈或者养育者为起点，嗯、他。要去探索，然后他这个时候希望你鼓励他去探索，并且你一直留在原地等他回来。他探索够了，然后他嗯，觉得需要回到这个港湾，然后再回到妈妈这里来，这样就完成了一个周期。哦、呃，所以、嗯、对安全圆环，既不能就是他想探索的时候把他拉住不让他出去，害怕他受伤或者怎么样，也不能在他回来的时候把他推开，觉得他粘人或者怎么样。嗯、这个过程说起来很容易，但是很多时候嗯。呃家长都很难清晰的 get 到小孩现在处于什么阶段，就是他那里面有一些呃 case 的分享，他们是全程给亲子录像，大概就是一两岁的小朋友。然后比如说有一个小女孩，她非常，她在录像里总是要爬到妈妈腿上坐着，然后妈妈一次一次把她推开，就说啊，我们先来玩这个玩具，你要耐心一点，嗯，你看你要做一个有专注力的小孩，你刚开始玩这个怎么就让妈妈抱呢？嗯，呃，后来他自己在回看这个录像的时候，他就哭了。他说：“原来我的孩子只是想让我抱抱他，而且而我却一再的用这些理由把他推开。”嗯，那其实，然后分析师就告诉他：“你会推开他，是因为，呃，他想要和你产生连接的这个需求让你感觉到不适。这种不适可能和你的童年经历有关，可能你当时想要拥抱妈妈或者呃和妈妈在一起依恋的时候被拒绝了。”所以这个时候，你会觉得孩子的依恋你是一个危险的信号，你会觉得你不想教教出这样的孩子，因为一旦他对你有依恋的感觉，以后他就可能会被抛弃啊，会被拒绝，这很危险。所以你要阻抗这件事情。嗯，你自己在这个过程中甚至是没有意识的。然后这个妈妈就嗯、呃、发现了，她确实有这个问题。我觉得很多很多亲子的瞬间，其实都是这样的考验。他考验我们自己童年的经历，考验我们对自己意识的觉察。甚至有时候，因为孩子在这个阶段，他是很多事情不是他想这么做，而是他就是一种无意识的，但是又非常的有灵性的状态。还有一个小男孩，他是很回来。就是当爸爸离开这个房间做实验离开这个房间的时候，他非常的难受不知所措。然后当爸爸回来的时候，他却没有去和爸爸互动，没有奔向爸爸。然后治疗师就会分析说，这个孩子他可能已经感的觉察到他的爸爸是一个回避型的人。当他奔向爸爸的时候，可能会被拒绝，所以他现在就发展出这种假性需求，就是啊我不需要你，嗯，我们可以保持距离，我自己一个人很独立。你别靠近我，但实际上他心里是非常渴望的。这个就是，如果长此以往的话，他就会成为一个呃有回避型依恋模式的这样一个，就建立起这样一个模式，但实际上是假性的。每一个人都是呃渴望亲密，需要依恋，在这个过程中建立安全感。所以，嗯，这个模型对我的触动还挺大的，然后我就会经常。<笑>观察我儿子，他现在是处于什么状态？他是需要回来，呃，找妈妈作为港湾呢，还是他现在就想出去探索了？我、嗯、会，嗯，经常去想，嗯，我因为我不想让他，呃，陷入一种没有人、没有人和我在一起的那种失落和孤独。嗯，我听
1: 着是特别感动的，尤其是比较、嗯。要反常识的是，你提到这个假性的发展的假性的这个呃依恋，就是有没有可能，就是我们就即使成年之后发展出来这种依恋模式，有可能也是假性的，是这个？对
0: 对对，它就是童年的一个延伸和发展
1: 。嗯，就即使他看起来是回避的，他内心其实
0: 也是渴望和人之间有交流、互动和情近。是的，是的，是的，只是说这个东西已经太长时间了，在他的潜意识里，现在你就是。除非通过呃长时间的谈话性的治疗，否否则的话，它是已经很难再去再去改变，嗯，而且成年以后形成的这种，就成年你一旦你这个回避模式相对固定以后，其实呃就会把它理解为人的性格的一部分，很多时候大家也不会去把它作为一个不正常或者说不好的事情去纠正，就是也就这样，对，但是实际上，嗯、呃，这本书让我看到它在最初的时候是怎么发展出来的。因为呃，有健康的依恋模式，就是像回避型啊、焦虑型啊，还有混乱型啊，它都是相对来说某种程度上不健康。嗯
1: 嗯，就是所谓健康的，其实更更准确的描述，可能是我们理想中或者我们大家都期待的，就是即使对他
0: 其实对他其实所谓健康，就是你正常的需求得到了应有的回应，对，既没有被阻抗，也没有被放大。是一个更更自然的过程，嗯、但是呃，就是说实话，我们都知道这个很难很难啊，对父母的考验也非常大，因为你并不可能每一次都准确的回应到他，所以我才之前就是会提到说，行，对、这、呀、个，咱们做不到的部分就留给道歉吧。<笑>嗯
1: ，这这这点就是回应上了，这对我来说启发特别大，是今天最有收获的一点。嗯，那我们嗯。就是在补充最后一点，也就是刚才想说的，就是即使错过了小朋友最初形成这个人格依恋模式这个时期，我们也依然是有机会去重新去调整的。就如果有的有的，它是会变的，嗯，父母意识到了，觉察到了，并且觉得确实是大家都想要去改变和调整的方式，就可以从一些小事去改变的。如果感兴趣，也可以去看一下荷花提到的这本书。然、哦、跟安全意念相关的书籍其实也挺多的，包括课程啊什么
0: 的嗯，嗯对，嗯，嗯、呃，我还想到一点，就是说，因为在这个安全的这个这个圆环当中，我觉得它非常非常考验养育者、考验妈妈、考验爸爸的那个能力。嗯、就是一个是你觉察到孩子现在的真实意图，还有一个就是你自己到底有没有这个回应的能力。不光是现在，你的身体是不是啊舒,<对>、呃、舒适？你的这个心理效能是不是饱满？嗯，还有一个，这个就跟自我意识有关了。就是当我的孩子挂在我身上的时候，嗯、我既会感到幸福，同时也会觉得有冲突。嗯，因为我现在可能想干点别的事儿。对，对，这个这个冲突是很难处理的，而且但是可能嗯，对，很沉重。可能我觉得没有办法的事情就是。我们只能在零到一或者零到三的这个这几年，就是做妈妈的得,得真是得牺牲或者说让渡一部分的自我需求，然后这个让被让渡部分的出出去的这个部分，一定是要由别人来安慰或者说我觉得是需要支持的，就是比如说像你刚才说的朋友之间嗯、啊，包括志同道合的这个呃。就同柴，不管是身边亲近的朋友，嗯、还是远方认识的这个、嗯、做节目认识的朋友，这个会给极大的鼓励和和支持。然后还有一个就是家人，就是让妈妈每天真的是得留出一定时间做自己，做自己任何喜欢的事吧，放松的也好，颓废的也好，怎么样都好，但是一定要让妈妈有一个充电的时间，否则她是嗯、呃、没有办法完全应对孩子这个时候的高依恋。嗯，高依恋也意味着高需求，对对。然后我是看了那个理论，我才因为我以前会觉得孩子有不同的类型嘛，有些就是高需求宝宝，或者说他依恋类型天生就不一样。但是那本书他，嗯、至少那本书他的一个嗯、呃、假设是说，人在最原初的时候他的依恋需求是差不多的。他、嗯、之所以后来显示在一两岁的时候显示出有的孩子亲父母，有的孩子不那么粘人。啊， uh, 我们把它分类，是因为他在这个过程中已经感受到了一些东西，嗯，调整，从而调整了自己的行为。了解、嗯。从
1: 互为母亲的身份到女性之间的一些话题，啊、呃，我们展开，今天就聊到这儿了。感谢荷花，感谢大家的收听。如果你喜欢的话，欢迎去订阅我们这个主播荷花的节目，叫歪歪图书社。啊、哦，我们也会把资料写在下面。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎啊转发给你觉得需要它的人。如果你喜欢嗯十二散步的话，也希望你可以订阅、转发、嗯、和收藏。好，谢谢大家
0: 。好的，谢谢大家。Bye bye. See